0: 各位好，我是九星。我们今天赏析的这首诗呢，是哎、啊、据说是美国前总统奥巴马非常喜欢的一首诗啊。那么奥巴马跟这首诗的故事，我们在这个呃赏析徐元冲先生翻译的那个英译的呃时候，我们在讲啊。那么今天选的音乐呢，为了配合这首诗《江雪》啊，非常意境悠远的这么一首诗啊。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪的这么一首诗。为了配合这首诗的意境啊，今天选的音乐呢叫《空山幽禅》。嗯，有一种悠远的感觉哈，但它又不能悲，对不对？意境又很辽阔啊，有一种孤独感啊，所以我找了这样的一个音乐哈、啊。好，那么来看作者柳宗元啊，韩愈、柳宗元嘛啊，柳宗元、韩愈都是唐宋八大家啊。那么。我们看一下柳宗元呢，他是公元啊、呃、七七三，哦，你看啊、哦，他跟白居易是差不多同年龄的，白居易比他大一岁啊。白居易是七二年的嘛，他是七三年的啊。白居易、李绅就是锄禾日当午的那个李绅，还有这个谁呀？还有这个什么元稹呀？他们都是同一批人哈、啊。元稹还有贾岛啊。元稹、贾岛都是七九年的，那么韩愈比他们稍微大几岁，韩愈是六八年的啊，也就是说大五,五岁嘛，对吧？韩愈比柳宗元大五岁啊。我们来看一下这个柳宗元的这个《诗人小传》哈、啊，柳宗元字子厚啊，河东人啊，世称叫柳河东，啊、就是现在现在这个山西运城县的解州人哈、啊，运城县那边的啊，山西人。嗯，柳河东贞元进士，授校书郎。叫蓝田卫生，监察御史李行，因参加王叔文集团被贬为永州司马，后来又迁柳州刺史，所以呢又称柳柳州啊，两个柳哈，他那个柳州还就是他这个柳树的柳哈，他跟谁呢一起倡导古文运动呢？是韩愈，对不对？所以呢被共同列入了唐宋八大家，并称韩柳。他的诗的风格，哎，你看啊，他说了两个字叫做清峭。嗯，清三点水的那个清啊，清新的清，俏、啊、料峭春风的俏啊，清俏啊，他的集子叫做《河东先生集》。哎，我们来欣赏这首清俏的啊这首诗。哎，这首诗还真的有点清俏的感觉呢。嗯，我们来看到《唐诗鉴赏四点的赏析啊。嗯，千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪啊。这是一首啊压仄韵的。五言绝句是柳宗元的代表作之一了啊，仄韵。哎，你看他这个压的韵脚是灭，哎，对了，仄的嘛是吧？雪，对了，都是仄韵的。好，绝句我们来看一下它是不是绝句啊？千山鸟飞绝，万径人踪灭。嗯，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。啊，你看后面，我们看后两句，你看孤舟第二个字儿舟，第那个。独钓寒江雪，第二个字是钓啊、呃，一个平一个仄，然后蓑笠翁是仄，寒江雪是平。好，对的，嗯 ，OK， 好，那么这是一首绝句哈，嗯、呃，代表作了，大概作为什么时候呢？作为他谪居永州期间，永州在哪儿呢？永州在现在的湖南零陵啊，零陵，第一个零是那个数字零哈，呃，第二个零是陵墓的陵哈，零陵哈。话说这个柳宗元啊，被贬到永州之后，精神上受到了非常大的刺激，比较压抑。于是呢，他就借描写山水景物，借歌咏隐居在山水之间的渔翁，来寄托自己清高而孤傲的情感，抒发自己在政治上失意这种郁闷和苦恼。哎，你看他选的这个描摹的对象是渔翁，有意思啊。那么因此呢？刘宗元笔下的山水诗啊，有个显著的特点，什么特点呢？就是把客观世界啊写的非常的幽僻啊，幽静的幽，僻静的僻啊，幽僻啊，而诗人主观的心情则显得比较寂寞，嗯，非常的寂寞，寂寞高手啊，甚至有时候不免于孤独啊，过于冷清，不带人间烟火气。那么这显然啊，同他一生的遭遇和整个的思想感情的发展变化是分不开的，而这首《江雪》正是这样。你看啊，五言绝句，四五二十，就二十个字，就二十个字呀、啊，同学们，哎呀，二十个字，你说他能描摹出这样的一种意境，而且流传千古，值不值得我们学习啊？对不对？嗯。二十个字啊，把我们带到了一个幽静寒冷的境地。我们读他的这个诗，读这首诗啊，就能感觉到那种冷意，啊，所以大夏天大家感觉到特别热的时候，读读这首诗吧，啊，就会有清凉的感觉啊。好，嗯，那么呈现在读者眼前呢，是这样的一幅图画：你看，啊，下着大雪的江面上，一叶扁舟，哇，一个老渔翁，独自在寒冷的江心，垂钓。想象啊，这种画面，哎，我觉得这个，这个画面经常，啊、呃，就是给人特别那个，让人能 calm down 的那种感觉哈、啊，就是能够静下心来的感觉。嗯，诗人柳宗元向我们展示的是这样的一些内容，就是啊，天地之间是如此的纯洁而寂静，一尘不染，万籁无声，渔翁的生活。如此清高渔翁的性格，是如此孤傲。然后书上分析啊，他说这是为什么呢？就是柳宗元由于憎恨当时的，啊、呃、那个啊、呃、一天天走在下坡路的唐代社会，而创造出来的一个幻象的境界。比起陶渊明的《桃花源记》里边的人物，恐怕还要显得虚无缥缈，远离尘世。对，咱们想象就体会一下，就是这样的一个。江雪，就是这个渔翁啊，多么有故事啊！这个渔翁啊，他的性格是，多么的这种是吧？哎呀，境界真是啊，很高。嗯，诗人所具体描写的本来非常简单，不过是一条小船啊，一个穿戴蓑衣、戴着笠帽的老渔翁，在大学的江面上钓鱼，如此而已。可是呢，为了突出主要的描写对象，诗人不惜用。一半篇幅去描写他的背景，哎呦，你看，这是不是一种描写手法？咱们也可以学，对不对？为了描写这个人，先来铺他的背景，而且是这个背景啊，尽量广大辽阔，嗯，几乎到了浩瀚无边的程度哇！背景越广大，主要的描写对象呢就越显得突出。首先呢，千山万径。这两个词儿呢，目的就是为了给下面两句“孤舟”和“独钓”这样的画面来做陪衬的，对吧？嗯，没有“千山万径千万”这两个字儿，下面的“孤”和“独”这两个字呢，就会显得平淡无奇，没有对比嘛，对不对？其次呢，山上的鸟飞，路上的人踪，本来是非常平常的，啊，也是最一般化的形象。可是诗人柳宗元。却把它们放在“千山鸟飞绝，万径人踪灭”，对吧？加了一个“绝”，加了一个“灭”字，这就把最常见、最一般的动态，一下子怎么样呢？变成了极端的那种寂静、绝对的那种沉默，形成一种非常不平常的景象。因此呢，下面两句原来是属于静态的描写，由于摆在这种绝对幽静、绝对沉寂的背景下，反倒显得。玲珑剔透，这样呢，其实就让这个画面怎么样呢？就是动静相宜，对吧？画面哎，浮动起来，活跃起来，嗯，也可以这样说啊。就前两句本来是陪衬的远景，哎，就像拍电影一样，我们把这个想象成远景。照一般理解啊，就是只要勾勒一个轮廓就差不多可以了，对不对？不必。费大力气去精心的雕琢，你不用就写意就对了，对吧？你不用写成工笔画，画成工笔画那种哈、啊，不用雕琢的。嗯，可是呢，柳宗元啊，他恰好不这样处理，那好像是就是拍电影、啊，他放大了很多倍的特写啊，把属于背景范围的每一个角落都交代反映的一清二楚，写的非常的什么呀细致，嗯，显得概括而夸张。后面的两句呢？本来诗人是有心要突出描写的对象，好像这个对象却有点好像镜头失焦了的感觉。镜这个这个对象这个主人公，远距离缩小了，有没有体会啊？体会到那种感觉啊？这个主人公又缩小了，所以呢，给读者一种空灵剔透、可见而不可及的感觉。只有这样写呢，才能表达出作者。迫切希望展示给读者的那种摆脱世俗、超然物外的清高孤傲的思想感情，嗯。而这种远距离感觉的形成呢，主要就是作者把一个“雪”字放在全诗的最末尾，“独钓寒江雪”，对，跟这个“江”字联系了起来，对吧？嗯。这首诗里啊，笼罩一切。包罗一切的东西是什么呢？雪，对吧 ？Snow， 到处都是雪，对不对？这个“雪”字应该放大理解啊！你看，“独钓寒江雪”，这个“雪”字不只是在最后一句啊，整个诗都是雪呀、啊。山上是雪，路上是雪，千山万径都是雪。因为千山万径都是雪，所以鸟飞绝，所以人踪灭嘛。鸟都回家了，人都在家里边猫着呢，对不对？嗯，就连船篷上、渔翁的蓑笠上，当然也都是雪。有可能你在根本就看不到渔翁，渔翁成雪人了，这种感觉，对不对？可是作者并没有把这些景物同雪明显的联系在一起。相反，你看、哦，在这个画面里，只有江，只有江心，江，嗯，对。江啊，当然不会存雪，也不会被雪盖住，啊、嗯，即使雪下到江里，也立刻会化成水。然而，作者却偏偏用了三个字叫“寒江雪”，把江和雪啊这两个关系最远的形象联系到了一起，啊，这就给呃，就也就说，呃，这个这个雪肯定是他这么说是对的啊，因为如果说是江结冰了的话，那雪的确可以落在江上的。呃，可以存雪的，没问题。但是呢，它就钓不了鱼了嘛。可以见这个江肯定是没被冻上的，对吧？所以说雪应该不会存在江上哈、啊。江和雪呢就联系在一起了。你说，啊，就给人一种啊空蒙遥远这种感觉啊，形成了远距离的这种镜头。寒江雪，因为你近距离你看江是没有雪的，你远距离看江，才能跟雪才有有所联系，才连到一起了，对吧？嗯。这就使得诗中主要描写的这个对象，更集中、更灵巧、更突出。因为连江里都仿佛下满了雪，不存雪的地方都充满了雪，这就把雪下的又大又密，又浓又厚，这种情形完全写出来了，把这种水天不分、上下苍茫一片的气氛，完全烘托出来。至于“江雪”二字上面啊，用了一个“寒”，寒江雪啊，固然是为了点明气候啊，但是呢，诗人主观意图却是怎么样呢？就是不动声色地写出渔翁的精神世界。这一个“寒”字啊，它在点渔翁的那种精神世界。嗯，试想啊，在这样一个寒冷接近的环境里，老渔翁啊，不怕天冷，不怕雪大。啊，忘掉一切，专心的钓鱼。形体上虽然孤独，性格上却显得清高孤傲，有点凛然不可侵犯似的那种感觉。哇，你说有没有？有人想起了那种《笑傲江湖》里面风清扬那种形象哈、啊，一个老头哈、啊，嗯，这个被幻化了、美化了的愚公形象，实际上呢是谁呢？就是作者本人的投射嘛，对吧？就是作者柳宗元本人，他的思想感情的寄托和写照。由此可见，“寒江雪”三个字真是画龙点睛之笔。嗯，他把诗的前后两部分有机的联系起来，不但形成了一幅凝练概括的图景，也塑造了渔翁完整突出的形象。对了，那么用具体。而细致的手法来描写背景啊，用远距离的画面来描写主要形象啊，哎，他有一种一种反其道而行之的那种感觉啊，精雕细,细琢和极度夸张的概括错综统一在一首小诗里，是这首山水小诗独有的艺术特色啊，嗯，真是哦，嗯，这是《唐诗鉴赏辞典》的赏析，我们来再看一下补充材料哈。看一下这个补充材料说的这个这首诗的创作背景，嗯，说这首诗啊作于柳宗元谪居永州期间，啊、呃，他给了这个年限了，你看他谪居永州期间是这个805到 815， 对吧？ 805到 815， 咱们算一下他多大啊？ 73， 那应该是27 27十再加 5， 32对吧？ 32到42岁，对吧？嗯，对了。3 2二到四十岁期间，谪居永州嘛，嗯，那么说他在这个，呃， 805年的时候，参加了王叔文集团发动的这个永贞革新运动啊，呃，这个运动呢，主要是干嘛呢？就是内抑宦官啊，外治藩镇啊，维护国家统一，啊、哎，这个进步的，对吧？但是呢，由于他的这个反对派啊，这个联合的反对，失败了，刘宗元被贬为永州司马。流放了十年了 ，ten years。十年之前我不认识你。嗯，十年呢？你说哦，过着一种怎么样呢？压抑的生活，对吧？被管制、软禁的那种生活。嗯，险恶的环境压迫，没有把它压垮。政治上的不利，他就把人生的这种价值和理想的志趣，通过诗歌加以展现。这首诗便是一首代表之作。描绘了这种图景，嗯，这首诗啊，运用典型的概括的手法，选择了千山万径，人鸟绝迹啊，这种最能表现什么呢？表现这种山野严寒的典型景物，描绘大雪纷飞、天寒地冻，勾画出啊，独钓寒江的渔翁形象，表达诗人在遭受打击之后不屈，同时又深感孤寂的。情绪，全诗构思独特，语言简洁凝练，意蕴丰富。我们来看一下后人对这个柳宗元这首诗的一些评价。嗯，你看，有人评价说是得天趣，独游落句五字”道尽矣啊，真是哦。然后呢，顾璘啊说是绝唱，雪景如在目前。嗯，真是不错不错不错。然后你再看啊、哦。说是这个古典文学家刘永济，说是此诗读之便有含义，故古今传诵不绝呀。这读起来就有含义，你想哦，对，苏轼也非常喜欢这首诗啊，说是刘子厚的“千山鸟飞绝，人性有格也在，待天所赋，不可及而已。”嗯，还有人对这首诗评价非常非常推崇啊，范希文的啊，说是。唐人五言绝句当中啊，除刘子厚《掉血一时之外，极少加者。你看，对这首诗真是，哎呀，真是哦，呵呵评价好高呀。嗯，胡应林啊、呃，呃，诗首当中说是“千山鸟飞绝”二十字，鼓励豪尚，句格天成。嗯，不错，不错，不错，句格天成。好了，今天咱们就赏析的这首有含义的。句格天成的这么一首，刘子厚柳宗元的《江雪》，嗯，我们就到赏析到这儿了 ，OK。